0: Desde el Pocillo, mi nombre es María Soledad Dávila Calero.
1: Y yo soy Víctor Emanuel Ramos Rosado. Esto es Colándose, donde te contamos las noticias más importantes del año. Mientras que en el Pocillo de esta semana te traeremos las noticias más importantes de la década. El lunes 16 de diciembre.
0: Ha sido un año intenso. O sea, el mes que arrestaron a las ex jefas de las agencias de educación y de ACES, esa no fue la noticia más grande del mes. Pero una de las cosas que pasa cuando hay tantas controversias corridas es que hay noticias importantes que pasan desapercibidas.
1: Es por esto que hoy le brindamos un recuento de las 10 noticias más importantes del año, según el Posillo. Para esto hemos hecho una mezcla entre las noticias que acapararon la discusión pública, así como noticias que se les debe dar más atención. Así que, habiendo dicho eso, damos comienzo a la lista.
0: Comenzamos con el Departamento de Educación Federal congela la mayoría de los fondos al Departamento de Educación de Puerto Rico hasta que contraten a un agente fiduciario externo que supervise el manejo de los fondos. La congelación de cerca de 1.500 millones en fondos se dio a finales de junio luego que el departamento local haya incumplido varias veces en acuerdos con el Departamento Federal. El Departamento de Educación de Puerto Rico espera que tengan un agente fiduciario, que es una compañía externa que pagaría el gobierno de Puerto Rico para finales de febrero. Y aquí quiero aprovechar para aclarar que un agente fiduciario no es lo mismo que un síndico. El agente fiduciario lo pone la agencia y tiene poderes más reducidos que un síndico. Por el contrario, el síndico lo pone a un tribunal a petición de la agencia federal y tiene controles que van más allá de la supervisión.
1: Y en el mes de junio ocurrió uno de los eventos que posiblemente dio comienzo a la serie de escándalos políticos más grandes en la historia reciente del país. En una entrevista en la emisora WKQ580, el entonces secretario de Hacienda Raúl Maldonado denunció la existencia de un esquema de extorsión de parte de lo que llamó una mafia institucional en su contra tras iniciar una investigación federal por prácticas ilegales llevadas a cabo por funcionarios del Departamento de Hacienda. Maldonado también reveló su cooperación con investigaciones por parte del FBI a los actos de corrupción. Esto eventualmente llevó a que el entonces gobernador Ricardo Rosselló lo removiera de su puesto. En su lugar fue designado Francisco Párez, quien por su parte no investigó las denuncias de Maldonado y expresó no creer en la existencia de una mafia institucional en el departamento.
0: Multas de ACES a los planes de salud son confidenciales. La Administración de Seguros de Salud, ACES, se movió del programa Mi Salud al programa vital entre finales del 2018 y principios del 2019. Pero, esta transición vino con quejas de parte de los médicos por falta de pago o porque las aseguradoras lo sacaban de la red de cobertura. El 3 de julio, en una vista pública de la resolución de la Cámara 1357, Carolina Guzmán Tejada, directora de la Oficina de Cumplimiento de ACES, indicó que en efecto se emitieron varias multas por estos asuntos, pero cuando iba a dar detalles la representación legal de Triple lo detuvo por argumentar que las multas están cobijadas en acuerdos de confidencialidad.
1: Federales se llevan arrestada a exsecretaria de Educación y exdirectora de ACES, aunque ya se venía escuchando que la investigación desde antes del verano es el 10 de julio, que agentes federales arrestaron a Julia Kelleher y a Ángela Ávila por conspiración, fraude y lavado de dinero. La acusación giraba a cómo estas exfuncionarias habían hecho contrataciones fraudulentas con fondos federales a Alberto Vázquez Piñol, contratista de la firma de consultoría BDO. Esta firma tenía casi cuatro decenas de contratos en diferentes agencias del gobierno.
0: Hashtag rique renuncia. El gobierno, tratando de reponerse del cantazo político causado por los arrestos de Keller y de Ávila, y el 11 de julio, con Ricardo Roselló de viaje, sale la primera porción de un chat de Telegram. Además de Rosselló, los integrantes del chat incluían asesores y secretarios del gobernador, así como contratistas privados y Alia Sánchez, quien ya no tenía ninguna relación oficial con el gobierno. Los fragmentos iniciales del chat crearon controversia por el lenguaje violento y misógino, pero dos días más tarde el Centro de Periodismo Investigativo publicó las 889 páginas del chat. Además de los fragmentos problemáticos que habían salido a la luz, el chat mostró cómo este círculo buscaba influenciar la opinión pública, cómo consideraron descarrilar a un opositor político y dejar sin trabajo a la esposa de un senador de minoría. Pero una de las citas que más acaparó la atención fue de Cristian Sobrino, haciendo alusión al ataponamiento de cadáveres en el negociado de ciencias forenses que se hizo posterior a las muertes del huracán María, presentándolas como alimento para sus detractores. Y cito, ahora que estamos en ese tema, no tenemos algún cadáver para alimentar a nuestros cuervos, claramente necesitan atención, dijo una persona que pasó las secuelas de María en aire acondicionado, con internet y con comida. Las protestas fueron rápidamente encreyendo, de decenas los primeros dos días, a miles, luego a decenas de miles y culminando con cientos de miles de personas en la isla, más las protestas que se hicieron desde la diáspora. Aunque al principio el liderato legislativo quiso apostar a que la controversia no requeriría de su acción, luego de dos semanas de protesta, la Cámara anunció que comenzaría un proceso de residenciamiento. Ricky renunció en la noche del 24 de julio. Esta situación trajo fuertes críticas al Departamento de Justicia, el cual esperó una semana de publicado el chat en su totalidad para solicitar los teléfonos de los integrantes. Y la semana pasada, el Tribunal de Apelaciones determinó que ni Elías Sánchez ni Edwin Miranda tendrán que entregar sus celulares por deficiencias en la orden de allanamiento.
1: Luego de la salida de Ricardo Rosselló, se desató lo que ha sido descrito como una crisis constitucional debido al controvertido proceso de sucesión a la silla de la gobernación. La Constitución del Estado Libre Asociado nombra una lista de sucesión en el caso de la salida a muerte de un gobernante. Esa línea de sucesión fue enmendada en el 2005 a través de la Ley 7. El proceso establece que la gobernación sería asumida por el secretario de Estado, pero Luis Rivera Marín, quien ocupaba la secretaría, renunció a su cargo luego del escándalo del chat de Telegram. Esto llevó a que Ricardo Rosselló nombrara a Pedro Pierluisi a la Secretaría de Estado con la intención de que fuera su sucesor. Pero Pierluisi no contaba con el aval del Senado ni la Cámara de Representantes y sin la aprobación de las cámaras, según dictado por la Constitución, Pierluisi no fungía como secretario en propiedad, uno de los requisitos para poder asumir la gobernación. Basado en la ambigüedad del lenguaje de la Ley 7, Pierluisi juramentó como gobernador y asumió oficina en lo que solo puede ser descrito como una usurpación de poder. El caso eventualmente fue llevado ante el Tribunal Supremo que de manera unánime determinó que la Ley 7 de 2005 era inconstitucional, por lo que la gobernación de Pierre Pierluisi, de tan solo cinco días, era nula. Y es así como Wanda Vázquez Garcet, entonces secretaria de Justicia por orden de sucesión en ley, asume la gobernación del país. Por otro lado, en el mes de noviembre se desarrolló una batalla legislativa por proyectos de ley que buscaban reformar los códigos civil, electoral y municipal de Puerto Rico. Estos tres códigos rigen sobre los procesos legales que impactan directamente las vidas de todos los puertorriqueños. Es por eso que al revelarse los cambios que tendrían, de los que muchos fueron catalogados como retrógrados, la oposición a los mismos solo fue creciendo. Los dos proyectos que generaron la controversia lo fueron el Código Civil y el Código Electoral. Las enmiendas al Código Civil en particular desataron indignación de varios sectores, entre ellos artistas como Ricky Martin, Pedro Capo y Cani García, calzaron sus voces en contra del proyecto de la autoría de la representante María Milagros Charbonnier debido al lenguaje que permitiría la discriminación hacia personas de la comunidad LGBT. El Código también introduce el lenguaje alterando la definición de lo que es un bien común, lo que facilitaría la privatización de esos bienes. Esta concentración en el Código Civil causó que el igualmente controversial Código Electoral de la autoría de Tomás Rivera Chatz fuera aprobado sin demasiado revuelo en el Senado como en la Cámara de Representantes. El Código propuesto hacía la participación de minorías en el proceso eleccionario casi inexistente. A pesar del éxito del PNP en aprobarlo, él mismo luego no pudo ser enviado para obtener la firma de la gobernadora debido a errores de redacción que se dieron por causa de del atropellado y descuidado proceso de aprobación.
0: Procesos de título 3 de reestructuración de la deuda pública encuentran varios tropiezos. El 27 de noviembre salió el informe interino del equipo de mediación que está llevando a cabo el proceso entre los acreedores, la Junta de Control Fiscal y el gobierno. El informe anuncia que el plan de ajuste de deuda que la Junta entregó el 27 de septiembre podría ser sustituido. Dicho plan no tenía el voto de los retirados y la legislatura ya había pasado una resolución diciendo que no aprobaría un plan con recorte a las pensiones. Aunque en algunos casos dice que todavía hay espacio para mediación, el informe también sugiere que para otros se levante la suspensión de demanda, lo que implica que para los bonistas con bonos de obligación general y la autoridad de edificios públicos ya podrían demandar al gobierno de Puerto Rico. Además, la Junta puede que lleve otros cuatro casos impugnando emisiones de bonos, pero todavía no quieren hacer una auditoría de la deuda pública. En otro tema de las finanzas del gobierno, el gobierno celebra movida en cuenta bancaria que le dejaría 49 millones en ganancias por conceptos de intereses. La Autoridad de la Asesoría Financiera y Agencia Fiscal celebró que desde el comienzo del año fiscal, al 1 de julio hasta noviembre, la cuenta del Departamento de Hacienda en el Banco Popular consiguió 49 millones en intereses y esperan que cada año genere 124 millones en intereses. Pero, esas cuentas llevan en el Banco Popular desde el 2016. La asesora para bonistas Kate Long resaltó en Twitter que esto no incluye otras cuentas del gobierno y que no hay un plan de repago de los intereses que estas cuentas se supone hayan acumulado desde que fueron depositadas allí.
1: Y finalmente... A partir del sábado 21 de diciembre las peleas de gallos serán ilegales en Puerto Rico. La prohibición viene luego de que el Congreso de Estados Unidos aprobara legislación para ilegalizar la práctica en todos sus territorios. La medida ha generado controversia en la isla. Por su parte, los galleros han alzado sus voces en protesta y en defensa de una de las tradiciones más longevas de la cultura puertorriqueña. Por otro lado, defensores de los derechos de los animales han aplaudido la medida pues brindaría fin a la práctica que describen como crueldad animal. La medida no ha generado controversia solo en Puerto Rico. Guam, otro de los territorios en los que aplica la prohibición, ha expresado su intención de ignorar la legislación federal. La imposición colonial de la prohibición también debe ser considerada. Según reporta The New York Times, Luisiana, el último estado de los Estados Unidos en permitir las peleas de gallos, las prohibió hace más de una década en el 2008. Sin embargo, a diferencia de la legislación estatal que fue promulgada por representantes electos, esta previsión fue aprobada por el Congreso, una instancia en la que los 3.2 millones de habitantes de Puerto Rico no cuentan con un miembro que participe en las votaciones. De cara al 21 de diciembre, el futuro de las peleas de gallos en la isla permanece incierto.
0: Muchas gracias por acompañarnos y si quieren seguir escuchando las noticias que deben conocer, recuerden suscribirse a El Pocillo y dejarnos un rating en Apple Podcast. Es lunes 16 de diciembre y mi nombre es María Soledad Davila Calero.
1: Y yo soy Víctor Emanuel Ramos Rosado. Que tengan un excelente comienzo de semana y gracias por hacernos parte de su día. Esto fue Colándose.